0: Vâng, xin chào cả nhà youtube thì vào rồi facebook đang chậm một chút ạ rồi. vâng xin phép được gửi lời chào tới tất cả các anh chị và các bạn ạ vâng chào tất cả mọi người chào bạn Kim Xuyến lên đúng giờ quá à, vâng xin chào mừng các anh chị đến với chương trình của tôi liên quan đến hỏi đáp về nghề SEO à, phát trực tiếp từ thứ 2 tới 6 hàng tuần à, từ chín giờ rưỡi đến mười rưỡi tối và Ừ, trong chương trình này thì tôi có những cái câu hỏi mà do mọi người gửi về cho tôi cũng như là những câu hỏi trực tiếp mà anh chị gửi lên trên chương trình của tôi Và tôi rất là cảm ơn anh chị bởi vì thời gian vừa qua đã gửi về rất nhiều câu hỏi hay và thú vị và liên quan trực tiếp đến nghề của chúng ta à, Tôi hy vọng rằng là trong tương lai tôi nhận được nhiều câu hỏi hơn nữa Thế thì uh, ngày hôm nay trước khi vào cái chương trình thì tôi cũng xin phép được uh, trao đổi thêm một chút Đấy là uh, ngày thứ sáu tới thì tôi sẽ không làm chương trình tiếp ở trên uh, cái facebook của tôi và youtube của tôi mà tôi có một chương trình làm việc cùng với cả anh Tuấn Hà ở bên Vinalink uh, trên uh, chương trình I-Mentor tại giờ vươn thì uh, tôi xin phép được chia sẻ lại uh, live chương trình đó từ uh, hình như từ 8 giờ đến 9 giờ thì phải trong vòng một tiếng liên quan đến cũng là nghề quản lý bán hàng thì uh, rất là mong anh chị theo dõi còn nếu hôm đó mà điều kiện cho phép mà tôi có thời gian thì tôi sẽ tiếp tục làm từ chín rưỡi đến 10 rưỡi vâng tôi phải thông báo trước như vậy cảm anh chị vâng anh Tuấn ơi, anh Tuấn anh ạ <cười> ta từ tốin hôm qua anh ạ và à, truyền thống bao nhiêu năm nay rồi là tự mình mìnhắt thành là rất là nhanh chỉ trong vòng có khoảng độ 50 phút là giải quyết xong thôi <cười> vợ hôm nay là, là chúng ta sang đến buổi thứ 50 là một cái con số khá là đẹp của chương trình của chúng ta và buổi 50 này tôi sẽ được bắt đầu bằng một cái câu hỏi uh, đầu tiên của bạn gửi về khá là thú vị câu hỏi số 441 đó là sau khi có danh sách khách hàng đầy đủ rồi thì phải làm gì tiếp với nó thì câu chuyện đưa ra ở đây là ý bạn nói ở đây là khi mà chúng ta đã tập hợp đến sách tham đầy đủ, tức là một trong những cái phần mà rất là quan trọng rồi đúng không? Vâng chào bạn Nguyễn Văn Điệp CEO nhá. <cười> hôm nay trông giả quá, quá đúng không, hả Bình? <cười> mà hôm học qua Zoom thì thấy <cười> tối mịt đúng không? À, hôm nay là đấy anh đang chỉnh đèn, anh đang chỉnh các kiểu đèn luôn. Mọi người cứ hỏi anh là có nhiều người hỏi là à dạo này da mặt hồng thế, có người lại kêu là tại sao da mặt trông nhợt nhạt thế? Thì anh bảo là tất cả là tại cái tội là không biết chỉnh đèn. <cười> Thế thì khi mà có cái về quay lại câu hỏi chúng ta, câu hỏi số 441 là khi có danh sách khách hàng rồi thì làm gì? Thì bao giờ ai cũng biết là ở trong đội chúng ta mà đã là đội sale rồi thì thông thường mình phải có danh sách khách hàng đầu tiên Bởi vì cái đó là cái rất là quan trọng, nếu mà có danh sách khách hàng thì chúng ta làm được rất nhiều việc Và nếu như anh chị có cái thông tin đó thì anh anh chị đã có thể là 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 gọi là biết sơ sơ về thị trường như thế nào rồi Mọi người hay hỏi tôi là có danh sách khách hàng thì làm gì? Thì thông thường tôi nói ngay là danh sách khách hàng là cái đầu tiên Uh, ví dụ như là uh, chúng ta có thể qua cái đó để định lượng được là cái dung lượng thị trường nó khoảng bao nhiêu Và cái quy mô thị trường mà mình có thể chiếm hữu được trong cái khoảng mà mình cho phép là bao nhiêu Thì những cái đó là rất quan trọng và vì thế cho nên chúng ta sẽ phải thường xuyên là 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 phải cân nhắc về cái này Và nếu như mà anh chị mà mới bắt đầu tiên mà đã có sách khách hàng thì là điều có thể nói là vượt trộn hơn hẳn đối thủ Thế thì uh, sau khi có khách hàng xong thì chúng ta sẽ làm gì Thì uh, hãy nhớ cho tôi là sách khách hàng nó chỉ là một phần trong tất cả những cái gì mà mình cần có nhưng mà bao giờ cũng thế sẽ khách hàng thì từ đó bắt đầu mình mới lên được cái gọi là nếu mà ở offline thì đã lên lộ trình còn nếu như ở bên online hay tele-sale thì chúng ta có thể là sắp xếp người làm sao cho nó phù hợp để mà phù hợp với đối tượng phù hợp với cả cái 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 mức độ kinh doanh của chúng ta để xem xem là với từng đó khách hàng thì mình cần bao nhiêu người nhân sự để theo kè ngoài ra nữa thì dựa trên cái chuyện số lượng khách hàng đó thì sau một thời gian này chị chăm sóc anh chị sẽ phát hiện ra rằng là cái cách mua hàng họ rất khác nhau có những khách hàng họ mua chỉ một đơn hàng thôi nhưng mà sau khoảng độ một, hai, quý họ mới mua lại Vâng à, Thế còn cái nữa đấy là có những khách hàng thì ngược lại Mua số lượng rất là ít Vâng, cảm ơn mọi người kiên coi nhé Có chuyện gì là chúng ta test thêm vào để mọi người cùng trao đổi Tôi rất là mong được nhận câu hỏi từ phía mọi người Vâng, chào anh Quảng ạ Thì những khách hàng như vậy là mỗi người một kiểu khác nhau Nhưng bao giờ cũng thấy là dựa trên đặc thù của họ Mình phát hiện ra là có những khách hàng họ mua thường xuyên và liên tục Nhưng có những khách hàng thì thỉnh thoảng mới mua À, thế thì uh, dựa trên cái đó thì mình biết được là cái đặc tính của họ là cái gì Và khi mà uh, À anh chưa trả lời đâu nhé à, Có một bạn inbox của tôi và nói rằng là cái câu hỏi này bạn gửi lên thì tôi trả lời chưa Thì uh, em đợi một chút đi uh, Chắc khoảng một hai câu nữa là đến câu hỏi của em nhé Rồi thầy kêu em Anh uh, tiện không nêu tên <cười> Bởi vì là em muốn giấu thì anh sẽ không nói tên của em ok Thế thì um, Câu chuyện đưa ra là thế này là chúng ta biết được cái danh sách hàng Chúng ta phân loại họ ra Thì sau đó mình sẽ chăm sóc họ để mà tốt lên và như vậy là mỗi khách hàng mình sẽ chăm sóc theo thói quen lấy hàng của họ cũng như là mình sẽ điều chỉnh họ theo cái thói quen bán hàng của chúng ta đây là một cái mà nó rất là khác đôi khi mọi người hay nghĩ rằng là phục vụ khách hàng tức là mình chỉ cần là bán theo cái họ yêu cầu thôi nhưng mà chúng ta quên mất một điểm là bản thân chúng ta cũng có nhu cầu riêng của chúng ta công ty muốn phát triển cái định hướng riêng của mình cho nên là chúng ta sẽ phải đôi khi là tác động đến họ để họ thay đổi theo cái lối tư duy cái lối suy nghĩ của chúng ta ví dụ như trong hàng tiêu dùng thì bọn tôi thường xuyên phải làm một cái việc nữa rất là quan trọng Đấy là chúng tôi thường xuyên phải nâng hạng cho khách hàng. Thế nào là nâng hạng thì ai đã làm thằng tôi người sẽ biết là ví dụ nhân hạng F1 thì tức là 1 tháng qua một lần. Thì một tôi sẽ có một cái chỉ tiêu cho nhân viên là như vậy là sau bao lâu thì phải nâng lên thành F2. Và như vậy là trong 200 khách hàng anh quản lý thì sang đến tháng sau sẽ có bao nhiêu người lên F2, bao nhiêu người lên F4. Tức là cái số lượng khách hàng mà cái thăm nhiều hơn. Vâng, chào bạn lên kinh khởi. À, Thế khởi. Với cái đó thì mình có nâng được anh số lên không? Có nâng. Và cái thứ hai là cái tầm quan trọng của nhân viên cũng được nâng lên bởi vì nó khẳng định ra ngoài là như vậy là anh kiểm soát một số lượng khách hàng rất là lớn và họ có những cái đặc tính mà hơn hẳn những khách hàng bình thường thì đấy chứng tỏ là địa bàn của anh có phát triển và đấy chứng tỏ là anh có năng lực để lên làm quản lý và khi mà lên cái cỡ cao nhất, đấy là những người bán buôn thì thông thường <cười> bọn tôi sẽ thấy rằng là Ok, chào bạn xuyên nhá anh nhìn thấy rồi <cười> Anh nhìn thấy tin nhắn của em rồi nhưng bây giờ đang trong live team. để có gì anh sẽ trả lời em sau nhé, xin kêu em Uh, và uh, khi mà nâng lực doanh số lên như vậy thì thị trường sẽ phát triển và thị trường phát triển thì lúc đó mình mới cân nhắc được là như vậy là năng lực của họ quản lý đến đâu và mình sẽ giao cho đại bàn họ để bàn lớn đến cỡ nào thì đấy là những cái mà mình thấy là rồi sẽ khách hàng rất là quan trọng. Uh, ngoài ra nữa là anh chị sẽ thấy là đến cái ngưỡng nào đó của sẽ khách hàng thì thay vì cái chuyện là trước đây là chúng ta 200 khách hàng thì chỉ cần một nhân viên xử lý thôi. Uh, số lượng sản phẩm nó tăng lên, doanh số của từng người tăng lên, số đơn hàng đặt dày lên thì lúc đó mình sẽ phải tính cái thứ hai và cái này là cái khi mà doanh nghiệp phát triển rất là mạnh là chúng ta phải bố trí thêm nhân viên và bởi vì là mình tính được cái tốc độ phát triển của nhân sự của à, của khách hàng cho nên là mình bố trí nhân viên nó rất là hợp lý và nó không bị hụt uh, thời gian tức là không phải là cái lúc nó xảy ra rồi thì bắt đầu mình mới kịp bố trí mà mình bố trí ngay từ cái lúc mà mình cảm thấy nó hấp sở chuyển sang giai đoạn đó rồi như vậy là thị trường luôn ở nằm trong cái tầm công kế của chúng ta và chúng ta không bị thừa thiếu uh, có những cái cái trường hợp mà như thế này ngày xưa đối thủ của tôi đã từng làm một cái chuyện và tôi thấy họ làm khá thông minh ví dụ như là cùng một số lượng sản phẩm như nhau nhưng mà thay vì cái chuyện là để cho một nhân viên quản lý cả hơn 200 mặt hàng thì họ tách ra thành bốn bộ khác nhau và bốn nhân viên đó thì họ chăm một khách hàng nhưng mà chăm theo bốn bộ sản phẩm khác nhau và nó xảy ra một cái điều vô cùng thú vị là thay vì cái chuyện là đến cửa hàng đấy một tuần một lần đúng không? thì trong cùng thời điểm đó một tuần họ qua tới bốn lần và như vậy là chúng tôi chỉ qua một lần thôi họ qua bốn lần thì anh chị thấy ngay đây là có ai sẽ thắng Đúng không? Tôi thấy nó một điểm rất là rõ ràng là họ sẽ thắng. Vì sao họ sẽ thắng? Bởi vì đơn giản là khi họ đi như thế, thì cái mức độ mà tiêu gọi là lấy được tiền của khách hàng của họ mà cao hơn hàng. Đó là còn chưa kể nữa là cái phong cách của bốn người tiên rất khác với phong cách của tôi. Một mình tôi thôi, chẳng hạn thì là người ta chỉ thích một người ta chỉ thấy có một phong cách thôi, người ta cảm thấy không bị ấn tượng. Nhưng mà bốn người là bốn kiểu khác nhau và như vậy bốn kiểu khác nhau thì họ sẽ bán được hàng tốt hơn. Thế thì đấy chính là một cái chiến thuật mà tôi thấy khá là thông minh. Tất nhiên là trong cái chuyện này phải nói luôn một cái là như thế này. Ừ, chúng ta phân loại khách hàng ra Chúng ta quy định được doanh số của từng loại Thì mình phải áp dụng kỷ luật rất là chặt Thì mới làm được cái phần này Nhưng mà khi làm được cái phần đó xong Thì anh chị làm được một việc Đấy là anh chị biết rằng là Cái địa bàn đó nếu bố trí thêm sale Thì sẽ có bao nhiêu Sale là đủ Và lương trả cho họ là bao nhiêu Và mình bố trí như vậy Thì công ty có lỗ hay không Rất nhiều công ty SMB hay đặt ra một câu hỏi này cho tôi Là em rất muốn tuyển thêm sale Nhưng khi em tuyển thêm thì em sợ bị lỗ bởi vì em không tính được là mức lương và doanh số các bạn kiếm được là bao nhiêu nó giống như cái kiểu chơi với gọi là chơi sấp ngửa gọi chơi bạc ấy tức là cứ chơi xong rồi cùng đến cuối tháng xem là tính doanh số xong thì mới gọi là rất hồi hộp để tính doanh số tính lương phát hiện ra à thế là được rồi nhưng may quá mình lại cover được hết cả chi phí của cái cậu nhân viên rồi thì cái đấy nó không chuẩn mà theo cái hệ thống chuyên nghiệp của chúng tôi ngày xưa thì chúng tôi đo được là đích xác là nếu bố trí thêm nhân viên thì doanh số sẽ tăng là bao nhiêu và vì thế bọn tôi không bao giờ bị thiếu tiền trả lương nhân viên cả nguyên tắc đưa ra là bọn tôi không bao giờ tuyển nhân viên vào để nuôi nhân viên đó mà thông thường là nhân viên đó sẽ tự kiếm tiền ra đủ doanh số để nuôi chính họ bởi vì bọn tôi có cơ chế lương tính rất là khoa học và cứ thêm một nhân viên thêm một đơn hàng là thêm cái kia mặc dù kể cả họ cố tình có bán cái đến đâu thì bán cuối cùng bọn tôi vẫn đủ tiền thì đấy là câu chuyện mà cái hệ thống mà chuyên nghiệp nó hơn hẳn hạn hệ thống mà 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 gọi là nghiệp dư theo kiểu tự phát thì nó ở chỗ đó thế thì đấy là câu trả lời của anh dành cho em tức là hãy nhớ danh sách khách hàng nó là tài sản của doanh nghiệp À, khi quản lý tốt tài sản thì lúc đó là giá trị nó gia tăng Đúng chưa? Thế thì cái việc này là cái việc mà chúng ta thấy nó rất là quan trọng Ở à đây bạn gió lại có nói rằng là em được giao làm việc ở khu phố cổ Hà Nội Ok, mà Được giao khu phố cổ Hà Nội thì hôm qua em có câu hỏi liên quan đến chuyện làm à, Thầy tìm hiểu như thế nào đúng không Thì anh nghĩ em cứ đến hỏi thôi Bởi vì trong khu phố cổ Hà Nội thì anh nhớ nhé Nó chia làm hai cái rõ ràng Có một số khu ấy là họ bán theo kiểu bán lẻ Tại chỗ Còn một số khu bán theo kiểu bán buôn vì tại làm sao như vậy bởi vì khu phố cổ hà nội ấy là nó có một cái đặc thù đấy là ngày xưa khi mà những cái người mà ở dưới tỉnh lên ấy, họ hay tham gia vào những cái khu vực mà họ họ lên hà nội thì họ mua bởi vì làm sao bởi vì họ nghĩ rằng hà nội là cái nơi tập trung lớn nhất của những tay bán buôn và thế là cuối cùng là những cái người đó thì đôi khi ban đầu họ cũng chả phải là bán buôn bán lẻ gì đâu họ chỉ là người bán hàng bình thường thôi nhưng quá nhiều người họ thì vì sao họ trở thành bán buôn thành ra em phải quan tâm đến cái đó và đội bán buôn hà nội thì thực sự là rất khoai đấy nhá bởi vì là họ nợ nhiều rồi họ có rất nhiều cái bài bản khác nhau để mà cả về chúng ta nên chúng ta phải rất là cứng OK, thì em cẩn thận ở cái phần đó. À, anh sorry một chút là anh chưa nhớ, được hoàn toàn câu hỏi của em thì gió lạnh có thể trả lại câu hỏi để cho anh nhé, thì anh sẽ trả lời luôn. Thank you em. À, đây ở trên YouTube à, vẫn là một bạn hỏi đây ạ. Đấy là em làm quản lý mới Đã tiếp cận đội sale về kỹ năng mọi người đều để em nhưng không hiểu tại sao các bạn lại không chịu nghe lời em trong lúc em làm điều hành vậy là do vấn đề nào? <cười> Xin lỗi phải đọc nhanh cái việc đây có mấy câu hỏi nữa rồi. À, khi kỹ năng của em tốt mà mọi người vẫn không để em, thì rồi chứng tỏ một điểm là như này là em chưa thể hiện được cái uy. Người Việt Nam mình hơi bị kém về cái phần này. Vâng, chào bạn thương chào mọi người nhé chúng ta đặt vào câu hỏi luôn đi ạ chào hỏi ít thôi ạ tại vì nội dung chúng ta đang 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 trao đổi nó rất là nhiệt tình và tôi rất là mong trả lời thêm câu hỏi cho anh chị thì thông thường ấy là có thể là vượt kỹ năng em làm cho mọi người này nhưng mà đôi khi em không tạo được cái quy cho mọi người nghe theo bởi vì người việt nam bị hai cái lỗi lỗi thứ nhất đấy là tỏ ra lạnh nhạt theo kiểu là quá xa cách thì anh em cũng không thích à, anh em cảm thấy là phải nghe lời nhưng mà nó bị thiếu cái ân đưa là thiếu cái cái ân tình ở phía đằng sau Thì mà trường hợp thứ hai như của em thì anh sợ là em đang bị Lâm phải tình trạng thứ hai đấy là cái dạng là ân tình nhiều quá thân thiết quá gần gũi quá đâm ra làm cho anh em cảm thấy là gọi là giống như kiểu nhờn và không có nghe lệnh nữa thì cái đấy là điều không nên cái khó nhất trong quản lý làm sao để giữ được cái khoảng cách giữ được khoảng cách để anh em thấy là mình gần với họ nhưng mà lại phải là đủ xa để cho họ thấy rằng là khi mình ra lệnh họ phải nghe thì cái đó là khó chứ không phải là dễ thực ra thì uh, ai mà đã làm bố là mẹ thì đều biết cái này về bản chất là mình dạy con mình không khác gì cái chuyện anh chị quản lý một đội sale tôi không nói ở đây giao ý là coi thường là giống như kiểu nhân viên là con của anh chị nhưng thực sự là cái việc quản lý không khác gì cái chuyện làm bố mẹ cả Tức là anh chị luôn luôn phải có cả cứng cả mềm thì lúc đấy là cái đứa con nó mới nên người. Thì ở đây cũng thế, anh chị có lý đội sale, anh chị luôn phải có một cái phần là kỷ luật rất là chặt, nhưng cái thứ hai là phải có cái gần gũi với người ta. Và đừng có bao giờ mà để cho hai cái này nó đè lẫn lên nhau, nó phải tách bạch ra và khiến cho người ta cảm thấy rằng là làm sai bị phạt và làm tốt thì sẽ được thưởng. Và cái ân tình của mình nó có nhưng mà nó không quá đạt. À, thế thì cái phần này là phần mà cực kỳ quan trọng nhưng mà đôi khi người Việt Nam mình là không làm được cái này bởi vì người Việt Nam mình luôn luôn có thường trực trong đầu một câu là một cái lý và một tí cái tình được chưa? thế cho nên là ở đây là <cười> ok Đức Minh nhá anh đang anh đang livestream nhá thịnh nhá anh đồng ý với cái này có gì anh sẽ báo anh nhá sau tí <cười> anh đang livestream tí cái thì câu chuyện đưa ra ở đây là sao chúng ta cố gắng làm sao mà giữ khoảng cách nó vừa phải đừng có gần quá cũng như đừng được xa quá và uh, chúng ta thường thường không có kinh nghiệm về cái này thì phải từ từ làm nhưng mà anh nghĩ là sau khoảng vài đợt thôi thì em sẽ quen em sẽ hiểu rằng là phải nhân nhượng đến đâu rồi phải xiết đến đâu ok không có cái gì là quá đà cả và đừng có làm cái gì mà nó, nó vượt ngưỡng nhưng mà hãy nhớ là phải nhìn kỹ xem là lúc mà mình tác động đến người ta thì cái phản ứng của người ta với mình như thế nào và phải cân là cân cho cái phản ứng người ta chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái này là quá rồi hay cái kia là chưa quá chúng ta cái quá rồi ấy chưa quá nó không phụ thuộc vào chúng ta nó phụ thuộc vào cái phản ứng của chính đội SEO mà em đang quản lý ok ở Trần, uh, bạn Trần Tiến Đạt ở trên Facebook có hỏi này Xem em giật cái chỉ tiêu đầu năm to quá Em đang thế nào và chưa biết nên làm gì bây giờ thầy ạ à? uh, Câu chuyện đưa ra thế này là uh, Cái chỉ tiêu đầu năm ấy, thì bao giờ cũng thế Ở nhiều công ty thì đưa chỉ tiêu đầu năm rất là vui Đấy là đưa mọi người đưa theo một cái Nó rất là hài hước là theo kiểu cảm tính Đúng không? Thành ra là hãy nhớ là tôi hay nói Tôi đã cùng có một bài viết về cái này rồi Tức là hãy nhớ là cái KPI ấy không phải là để cho quản lý Giật cho nhân viên Mà đôi khi KPI nó chính là cái Để mà các cái quản lý cấp trung Họ có cái điều kiện để mà gọi là tự vệ trước mặt sếp khi mà sếp cao hứng quá đà. Thế thì à, tại sao lại gọi là tự vệ? Bởi vì thực ra là KPI nó thể hiện rõ là cả cái năng lực đội ngũ bên trong cũng như là cái khả năng bên ngoài, hiểu chưa? Ok nhung, thì có gì nữa thì hỏi anh nhá. Thì à, đây là những cái mà đừng đừng có nói là hay quá, hay không cái gì cả, cứ phải làm đã em ạ nhá xong rồi có gì nữa thì bảo anh rồi right, Thế thì phải nhớ một điểm là như thế này là à, khi mà có KPI thì thông thường ấy là giống như trong các đội mà theo kiểu là nó làm theo kiểu khoa học và nó làm theo kiểu rất là chuyên nghiệp thì bao giờ ông thấy là mọi người được quyền là trao đổi với nhau tức là sếp không phải là dập một cái là dập được ngay mà sếp sẽ phải trao đổi với chúng tôi là những quản lý cấp dưới là ok bây giờ tình hình nó là như thế này và công ty đang muốn như thế này thế còn trong điều kiện của bọn em thì em làm được cái gì thì lúc đó bọn tôi sẽ phải nhận tất nhiên là bọn tôi đều biết là tôi và sếp đều biết là có một cái tỷ lệ được gọi là tỷ lệ phần trăm trung bình tăng trưởng hàng năm và trên đó thì hiển nhiên là công ty mỗi năm sẽ yêu cầu tăng trưởng thêm một chút xíu và họ có lý do cho cái việc đó và cái lý do đấy được thể hiện qua các con số thế thì tất cả những cái chỉ số đó nếu như mà được cân nhắc để cho vào chuẩn thì sau đó rồi thì bọn tôi mới đồng ý và lúc đó là cả hai bên thậm chí là quản lý với cả quản lý cấp trên và quản lý cấp dưới trao đổi với nhau không khác gì hai người bán hàng và mua hàng cả anh chị nhớ cái đó rồi nhé tức là nó giống hết như một cái vụ mặc cả nhưng mà cả ở đây là mặc cả theo kiểu khoa học là có số liệu chứ không phải mặc cả theo kiểu là À, cứ đưa lên xong bắt đầu là hạ xuống một tí xong rồi rằng dai xong bắt đầu là thậm chí là có những cái câu mà nói thêm vào rồi là thậm chí là gọi là như kiểu là negotiation ở ngoài là theo thậm chí là nhục mạ nhau hay là thử thách nhau rồi nói khống lên đến nọ cái kia không phải Tất cả những cái trò đấy thì thông thường là ở những công ty mà không có con số thì sẽ làm nhưng mà công ty chuyên nghiệp thì họ sẽ không bao giờ làm như vậy à, Thế thì cái cách của họ là sao họ dùng chỉ số để áp và khi chỉ số như vậy thì quản lý cấp dưới được phép hỏi lại quản lý cấp trên là như vậy là cái cơ sở để đạt được chỉ số cao hơn như thế này theo anh nó làm chỗ nào bởi vì nó thật luôn là địa bàn của em thì em chưa nhìn thấy cơ hội nó làm ở đâu cả chúng ta được phép nói như vậy và nếu mà sếp đồng ý và sếp chứng minh như chúng ta thấy là làm được thậm chí sếp nói là đến đoạn này anh biết là khó anh sẽ hỗ trợ em thêm từng này và nếu như cái này mà em cảm thấy chưa ok thì em đưa cho anh mức, biết là mức em yêu cầu về hỗ trợ nó khoảng bao nhiêu thì lúc đó là chúng tôi được phép đưa ra yêu cầu hỗ trợ nhưng tất nhiên yêu cầu hỗ trợ bao giờ cũng phải giảm với một cái đấy là gì cam kết đạt được bao nhiêu thì cái cuộc họp đấy của chúng tôi nó rất là rõ ràng và không bao giờ bị nhầm cả và thông thường thì không ai áp được ai trong cái chuyện này à, Đây là một cái hoạt động mà thường xuyên Và thực sự mà nói là công ty họ nhìn cái hoạt động đấy Nó giống như là một lần chúng tôi thực tập bán hàng với nhau Đó chính là lý do anh chị thấy rằng là đôi khi các quản lý ở, ở cấp cao của công ty liên doanh ấy, Họ mặc cả, họ bán hàng rất là giỏi Mặc dù đôi khi là lâu lắm thì họ không xuống để bàn được Bởi vì họ mất rất nhiều thời gian là làm công việc quản lý Nhưng mà thực ra là bản chất họ vẫn thực hiện cái huyện thuốc hàng này Giống như hôm qua tôi nào Ok không ạ? Được rồi thành ra là ở đây nhá là em phải nói chuyện lại với sếp của em quan điểm của anh là đạt ạ. thì em nói lại với sếp của em xem là như vậy là cái đấy nó to giờ cái gì và nếu như mà làm được cái đó thì như thế nào và không làm được cái đó thì nên như thế nào và nên chứng minh cho họ thấy rằng là cái tốc độ phát triển của địa bàn nó có theo kịp với cả cái mà họ không đợi hay không còn nếu mà chứng minh mà, mà sếp vẫn không đồng ý thì <cười> lắm lúc nó phải làm đấy bởi vì công ty liên doanh đôi khi cũng như thế vì là công ty liên doanh bọn tôi luôn phải làm theo cái ý của cổ đông hội đồng cổ đông đã đưa ra ý kiến rồi tôi phải làm đôi khi biết là nó quá nhưng mà vẫn phải làm và thông thường thì bọn tôi đạt bởi vì bọn tôi tính toán được khá là kỹ trong địa bàn của vâng mà người thì lan đặt ra câu hỏi là em làm quản lý mới tiếp quản được à đây xin lỗi bạn phong chưa đã à, anh ơi sale thì làm không đạt chỉ tiêu bao nhiêu lâu thì nên cân nhắc việc cho ao à, hãy nhớ này không đạt chỉ tiêu bao lâu thì không phải là cái chuyện mà chỉ có mỗi không đạt chỉ tiêu mà thông thường mình sẽ phải thông báo với người ta là lần thứ nhất anh không đạt chỉ tiêu hoặc thậm chí mình biến thành luật luôn là như vậy 3 hay là 4 tháng thông thường liên tục như vậy mà không đạt chỉ tiêu thì là phải ao nhưng mà hãy cân nhắc Tại vì thực ra mà nói là từng vùng một thì có cái cách mà cái đạt hay không đạt là nó khác nhau bởi vì có những cái vùng mà nó phát triển rất là mạnh nhưng sau đó rồi thì họ gặp một cái trở ngại nào đó rất là đặc biệt và tự dưng là nó lại nó làm cho có gọi là mọi thứ nó chậm lại thì đó là mình phải nhân nhượng với họ thành ra là ở đây không đạt chỉ tiêu bao lâu nó cũng là một điều cần phải cân nhắc và thứ hai là cái lý do phía đằng sau nó là cái gì đấy chưa chứ còn không phải là chúng ta cứ thấy không đạt chỉ tiêu là mình cho ao đâu nhé bởi vì rất nhiều trường hợp là mình đưa ra cái, cái, cái chỉ tiêu như ở trên anh vừa nói đấy thực sự cảm tính thì nó rất là mệt còn nếu như em hỏi rằng là trong cái điều kiện bình thường mà chỉ tiêu đưa ra đã chuẩn rồi đã khoa học rồi mà người ta vẫn không đạt tức là đây là người ta thực sự là không nỗ lực cố gắng hoặc là người ta bị một cái gì đó về lỗi về mặt kỹ năng thì mình cân nhắc để cho ao thông thường khoảng độ sau từ 3 đến bốn tháng và cái chuyện này ở công ty liên doanh quyết định rất là rõ bởi vì bọn tôi là bị một cái là sức ép rất là mạnh về cái chuyện là thậm chí cả tỷ lệ phần trăm nghỉ việc của sale bởi vì là bọn tôi có thông kê và cái thống kê này thì nó phải áp dụng trên toàn quốc mà tại sao lại thế mọi người sẽ hỏi là thế thì người ta làm tốt thì có làm sao đâu nhưng mà thực sự mà nói có những người làm tốt xong một thời gian thì họ sẽ bị tinh thần nào đúng và những người tinh thần nào đúng đấy mà giữ lại thì nó làm hỏng tất cả độ còn lại thành ra mặc dù rất là mệt mỏi nhưng mà tôi vẫn cứ phải có một cái áp chiến rất là mạnh bởi vì nó thật luôn anh chị là nếu như mà cái quản lý ở trên hay giám đốc ở trên mà không có những hành động như vậy thì đến lượt quản lý và giám đốc ở trên bị sự và sự rất là rõ ràng thôi chứ không có gì cả nhé rồi ạ bạn nguyễn thị lan có đặt câu hỏi như này em làm quản lý mới kết quản đội sale kinh <cười> năng của em sale này, này. nhưng không phải sao các bạn không chịu nghe ok ở trên hình như là cái câu hỏi này em đang đo nán những câu hỏi bạn ở trên đã nói rồi nhá anh kêu em ở đây là do cái luật của em thôi nó không không đủ cứng thì phải cẩn thận với cái thần đó eric nguyễn có phần mềm nào để có thể hỗ trợ xác định số liệu hoặc phân tích dữ liệu kpi không ạ không có phần mềm nào em nhé tại vì hiện tại bây giờ như thế này là phần mềm nó không phải là con người mà đôi khi là những cái báo cáo của em em có chắc một trăm là nó chuẩn hay không bởi vì là hãy nhớ là ngày cả ty liên doanh ngày xưa bọn anh phải chiến đấu rất là mệt mỏi với cả một cái tệ nạn đấy là nhân viên toàn báo cáo lung tung thôi. mà báo cáo lung tung thì bọn anh cũng không thể tra được thành ra đôi khi bọn anh phải xuống tận đấy dấn thân làm tận nơi thì mới biết được ok không ạ Chứ còn đừng có nghĩ rằng là mọi thứ là nó rõ ràng nhé Không có cái đó đâu, không có phần mềm đó đâu Và em đầu tiên em phải đặt ra theo cái cách gọi là gì Tức là mang tính hơi ước chừng một tí Đó là còn chưa kể cái chuyện này nữa Cái KPI của đội ấy, đôi khi nó không phải phụ thuộc vào cái chuyện năng lực của người ta chưa? Không phụ thuộc vào năng lực của người ta mà nó phụ thuộc vào Ok uh, long ơi anh đang chuẩn bị đến câu đó Bình tĩnh đi Tại vì ra mọi người cứ đặt liên tục các câu hỏi này Thành ra là anh cứ phải trả lời cái này trước đã nhá Sorry em, tôi không sợ nó trôi mất À uh, thì ở đây là KPI đôi khi nó không phụ thuộc vào cái chuyện là cái số lượng nó là bao nhiêu mà còn phụ thuộc vào cái chuyện này Đấy là cái cảm nhận của những người lãnh đạo xem là như vậy là chúng ta là phải làm cái gì để mà anh em phấn khởi hơn Và đôi khi anh em phấn khởi thì KPI tự dưng nâng lên Thành ra ở đây nó có một cái câu chuyện rất là, là là lạ lùng mọi người chắc không để ý Là KPI thì đôi khi nó thể hiện cái tâm ý của đội sale rất là rõ Và vì có tâm ý đội sale như vậy mình hoàn toàn có thể nâng lên Nâng lên hơn cả cái mức mà vốn dĩ mình đang nghĩ ban đầu hơn cả cái mức mình đã thống kê và cộng cả tỷ lệ phần trăm phát triển hàng tháng hàng năm rồi mà mình vẫn có thể nâng lên tiếp thành ra cái điều này là là không có một cái không có một cái phần mềm nào có thể quản lý được mà đây bắt buộc nó phải là do chính bản thân bọn em do cái sự nhạy cảm của người quản lý ok không thành ra là là đấy là trả lời để Eric Nguyễn để hiểu rằng là KPI nó không không đơn giản là như thế KPI mọi người cứ nghĩ nó là con số thì ra không phải nó là cả cái cái khả năng người thủ thuật nữa <cười> Sếp lợi vào toàn bình luận linh tinh Đây là do ấy nhá do đèn nhá Tôi sắp sửa về bộ đèn có xịn hơn Lúc đấy sếp sẽ hình dung tôi lúc nào trông cũng như chú rể hôm cưới mà dù tôi không đánh phấn gì cả nó rất ra chị cảm thấy vô cùng xấu hổ Vì là hôm thì mặt trông nhợt nhạt Thì hôm thì mặt sáng bừng lên Thì tôi cũng đang phải từ từ tôi chỉnh Nhưng mà hai hôm nay thì như mọi người thấy là nó khá hơn rồi đúng không ạ Tôi hi vọng nó sẽ ok <cười> Rồi đúng là không phải ai là, 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 là Bán hàng giỏi thì cũng là quản lý Ờ, sao bạn cường lại xóa cái đấy đi nữa Hôm nay ngon quá à, cơ <cười> Ok long đợi anh chút nhé, rồi thank you Alex <cười> vô cùng số hổ luôn, bởi vì mặt mỗi hôm một kiểu, mặt như phừng phường ấy đúng không? Rồi, cảm ơn chị quân trường, ok Alex nhé, có câu hỏi gì nữa đặt thêm ở đây cho anh, thank you em. Nào, bây giờ sang câu hỏi bạn long đây, hôm nay bán lại check thôi. Đây à, câu hỏi số 442 ạ Câu hỏi trước đây là tôi xin phép không nói tên của công ty của bạn Long nhé Nhưng bạn đã hỏi một cái là sự khác nhau giữa vị trí CSUP và Associate C Managers Tức là à, cái ASM đúng không ASM và CSUP thì khác nhau à, Đây là anh định nghĩa theo cách thông thường nhé Còn thực ra là mỗi công ty sẽ có một cái định nghĩa riêng Và họ sẽ có thêm công việc riêng à, Hãy nhớ này là CSUP thường thường là làm việc gì là chính là người được gọi là giám sát mà giám sát theo định nghĩa là cái người mà ra à, soát tất cả công việc của sale và dạy cho sale cái kỹ năng đầy đủ, ok không? Thành ra là ở đây là gì? Sales suite là cái người huấn luyện tạm gọi là huấn luyện sale để làm đúng. Thế còn uh, associate sales manager là gì? Là cái người mà làm giám đốc bán hàng. Nhưng mà ở đây là associate thì theo tiếng Anh có nghĩa là người hỗ trợ giám đốc, đúng hơn. Tức là ở đây đâu đâu đó họ là cái phần lửng lơ giữa giữa cái người mà xe suite với cả cái người giám đốc mà thực sự. Giám đốc có nghĩa là cái người đưa ra chiến lược, chiến thuật. Còn associate thì thông thường là cái người hỗ trợ của người sale trong cái luyện chuyện là đưa ra chiến, chiến, lược và chiến thuật. Tức là anh ta gần gũi anh em, anh ta hiểu được cái cấu trúc bên trong, anh ta có một phần nào đấy hỗ trợ để mà đưa ra được là những cái chính sách như là cơ chế lương này, rồi là ngân sách này, rồi là khuyến mại này, rồi là thậm chí ngay cả những cái thiết chế trong đội, ví dụ như là đến đoạn nào thì được tăng lên và cái định biên trong đội thì khoảng độ doanh số bao nhiêu thì được thêm một nhân sự. Đấy là cái kiểu mà của của ASM. Thế thì hãy nhớ là tôi anh nhắc lại nhắc lại là đây là tùy theo từng công ty mà người ta trao quyền cho ASM và được phép làm cái này hay không được phép làm cái kia thành ra ở đây cái việc của chúng ta đưa ra là chúng ta không thể nào mà cố định để chắc chắn một trăm phần mà chúng ta phải tùy theo từng công ty nhưng mà em cứ hiểu là từ cái vị trí xe xuất lên ASX tức là em đã phải chuyển từ cái vị trí là huấn luyện đào tạo nhân viên hàng ngày lên thành cái vị trí giám đốc tức là có một mang tính là chiến lược một chút tức là phải có cái ý thức lên kế hoạch và phải làm sao một mà một khi lên kế hoạch thì đừng có nghĩ là sướng nhá <cười> lên kế hoạch là cực mệt bởi vì em lên kế hoạch xong là em phải cam kết với chính kế hoạch đó và người ta sẽ đánh giá em dựa trên cái kế hoạch đó cũng như là việc thực thi kế hoạch tức là có hai phần một là cái kế hoạch đấy của anh có đúng chuẩn hay không có làm cho người ta cảm thấy rằng là em thể hiện lúc leadership của em hay không nhưng cái thứ hai là tính ship của em được thực hiện được thể hiện trong cái việc mà em tiến hành cái công việc đó ra và nếu em tiến hành không tốt thì họ lại đánh giá em rất là thấp thế cho nên là uh, hãy nhớ là csúp thì công việc nó chỉ một phần thôi nhưng mà associate manager thì lên hẳn là cái đẳng cấp nó rất là khác và lúc đó công việc rất là nhiều và thậm chí là đôi khi là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là áp lực nhiều ở đây không phải là về mặt doanh số mà áp lực mà bởi vì làm sao bởi vì trường thường, thường Manager là lên cấp đây là thông thường nhé còn số công ty vẫn bị phạt bình thường là thông thường họ sẽ không phạt theo cái kiểu tiền mà họ sẽ phạt theo kiểu là định gọi là về sau ấy nó làm cho ảnh hưởng đến cái đến cả cái danh dự của chúng ta nữa cơ <cười> chuyện đấy rất là mệt đấy thành ra là lưu ý cái phần này và vì thế cho nên là, là mong lên vị trí xem là đúng nhưng mà anh nói thật luôn là cũng phải cẩn thận tại vì lên vị trí nghe mà mình chưa quen là chết đấy nhá vâng bạn ngắt vùi có hỏi trên youtube này quá nhiều thất bại trong bán hàng 90% mươi trăm cuộc gặp là thất bại thì nên làm gì tiếp theo của anh nghiên cứu thất bại em ơi <cười> bởi vì chín mươi một cuộc gọi là thất bại mà em cần phải làm đấy là đầu tiên em nên hỏi những người đồng nghiệp của em xem tại sao lại thất bại như thế này cái thứ hai là em thậm chí nếu cần em có thể mời tất cả những người có kinh nghiệm hơn em đi cùng với em ra thị trường để xem tình hình nó đến đâu rồi và cái thứ ba đấy là em nên thử cách khác đi đừng có nghĩ rằng là chỉ có một cách bán hàng như vậy có hàng nghìn cách bán hàng khác nhau nhá thành ra là chúng ta cứ cố gắng làm sao đi và cho nó chuẩn như thế tức là làm sao để mà chỉnh lại thì mình từ cái chỗ mà mình sai. bạn nghiên nguyễn này thầy cho em hỏi có cách nào để bán được nhiều hàng hơn không ạ? À? sản phẩm công ty em là thực phẩm chức năng mà có đầu tư truyền thông mạnh. À, cái này anh cần phải có tình huống rõ hơn nghĩa ơi, tại vì thực ra em cứ nói là đầu tư truyền thông mạnh nhưng đầu tư có đúng chỗ không? đấy là vấn đề. bởi vì hãy nhớ nhá, có rất nhiều người thậm chí là cứ thấy thị trường là hàng tiêu dùng là bán hàng mạnh và cứ nghĩ rằng là có 10 tỷ, 20 tỷ là có thể nhảy vào. như anh đã nói đấy, lần trước anh đã bị một cái việc như này là có một bạn bạn hỏi anh là vậy thì bây giờ em đầu tư vào và bây giờ em đầu tư quảng cáo rất là mạnh thì em có bán được hàng hay ra không? thì anh hỏi luôn là vậy thì bây giờ mỗi tháng em đầu tư khoảng bao tiền? thì bạn nói rằng là mỗi tháng em bây giờ hiện giờ đang có một ông đầu tư cho em mỗi tháng em có thể đầu tư cho khoảng 10 tỷ. thế thì anh mới nói là đối tượng của em, đối thủ cạnh tranh của em là gì và cái mức giá là khoảng bao nhiêu để anh so xem đối tượng đấy là ai? thì sau khi hỏi xong ấy thì anh nói luôn là thế thì em không có cửa để em làm thị trường này bởi vì cái thị trường này nó phát triển rộng và mạnh đến cái mức độ mà các công ty liên doanh họ vào ấy, thì một ngày họ đã tiêu hết khoảng 30 đến 40 tỷ rồi có công ty anh biết là trong một buổi tối họ tiêu hết khoảng 70 tỷ thì em không ăn thua gì cả so với họ thành ra nếu như em bây giờ chạy quảng cáo nó như muối bỏ về thành ra hãy nhớ là cái tỷ lệ truyền thông và cái thứ hai là truyền thông có được trục đích không nó là câu chuyện chứ đừng có có nghĩ rằng là cứ truyền thông cái là bán được hàng nhá bởi vì bây giờ truyền thông giống như là facebook ấy là thực sự mà nói anh đã từng tham gia quảng cáo facebook thì anh thấy rằng là thực sự là đây không phải là tội của mấy bạn kỹ thuật mà đây hoàn toàn là do cái luật của facebook ra càng ngày nó càng khó hơn chứ nó không dễ như ngày xưa nữa thế nên em phải cân nhắc về cái phần này ok đấy thì là cái mà anh muốn nói đây là như thế này là chúng ta liên tục phải xem xem là truyền thông của mình có hợp lý không còn đừng có nghĩ rằng là cứ phải nhiều tiền thì nó mới ra vấn đề đôi khi chỉ cần một câu chuyện viral thôi thì nó lại hiệu quả hơn à, và với nhiều công ty thì anh khuyên thật là đôi khi là công ty vừa và nhỏ thì đã đi chắc chắc là sao tức là đôi khi đừng có truyền thông mà mình cứ âm thầm mình đi và mình tận dụng vào cái chuyện là nhân viên được trả lương cao ấy có khi lại hiệu quả ok không ạ đấy thì đấy chính là một trong những cái mà anh nghĩ ngẫm ra là là cái đấy là hợp lý giống hết những cái trường hợp của grab ấy grab là sao khi vào thị trường ấy họ trả lương rất là cao đúng không và có những cái người mà hồi đấy họ nói với tôi là một ngày thậm đi có thể được một triệu hoặc là hơn triệu nếu mà cố gắng đi thế thì cái đấy thì nó giá trị hơn rất nhiều so với truyền thông bởi vì chỉ cần là mấy ông mà cùng phòng mà dỉ tay nhau là bối này ngon thật làm đi thì tự dưng là sau đấy là cả làng cũng biết và cả làng cũng biết rồi thì ai cũng thấy là đáng tin bởi vì đây là toàn những chuyện mà của những người mà ngồi ngay cạnh mình nằm ngay ngủ cạnh mình là người ta nói câu đó thì mình sẽ thấy ngay là nó hiệu quả à, thế thì như vậy truyền thông đấy nó còn hiệu quả hơn là cái chuyện mà mình cứ phải gọi là đầu tư vào truyền thông mà không biết là bao giờ họ đến lượt mình hãy nhớ là các hãng bây giờ họ càng ngày càng khó tính hơn bởi vì họ càng có nhiều nguồn thông tin hơn và cái thứ hai họ luôn mong, mong mọi thứ nó dễ dàng tức là dễ dàng làm sao tức là phải thật là nhanh còn đừng có làm nhằng ok thành ra là cái truyền thông đấy thì cân nhắc lại cho anh nhá còn thực ra mà nói thì anh thấy rằng là mình cứ đầu tư vào truyền thông nhưng mà chưa chắc đã là hiệu quả bằng đâu còn nếu mà cụ thể hơn nữa thì em có thể cho anh biết tình hình của em bởi vì ở đây là cái câu hỏi này của em nó khá là chung chung anh chưa hề rõ bối cảnh bởi vì anh không biết là em bán sản phẩm nào ở thị trường nào cạnh tranh nó khoảng bao nhiêu đối thủ cạnh tranh nó có dữ dội hay không và cái cách bán của anh hiện giờ nó đang là kiểu gì tại vì đôi khi mình đầu tư truyền thông xong xong bắt đầu là mình lại thuê một đội cộng tác viên vào để mình làm thì sau đấy nó xảy ra hiện tượng rất là buồn cười là, là 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 không không ổn đúng không facebook không xem được đúng không đấy là chắc là do tùy nơi đấy anh ở đây anh vẫn nhìn thấy và mọi người như là vẫn đang tương tác ở đây này đây có bạn kiều bạn mới đặt thêm câu hỏi này ờ, bởi vì mạng cũng có thể là thế nọ thế kia nhưng mà thôi thông cảm bởi vì là với <cười> anh cũng không biết làm thế nào anh làm khá nhiều nghề khác trước khi chọn nghề sale vì cảm thấy uh, hợp nhưng em thấy hơi tiếc kinh nghiệm tích lũy trước đó trong các nghề cũ rồi nên làm như thế nào ạ? Hãy uh, nhớ là nghề sale là cái nghề giao tiếp và thứ hai là nghề sale thì có dùng kinh nghiệm của các ngành khác không? thì có bản thân anh nhé ví dụ anh bán hàng kỹ thuật anh phải hiểu nó sơ uh, bản thân anh anh bán hàng thực phẩm chức năng anh cũng phải hiểu sơ qua nó anh biết được một cái gì đó uh, thì ít nhất anh ra ngoài anh nói anh không bị lạc lắm tối thiểu anh phải có những cái cái từ chuyên môn trong ngành anh phải nói được đúng không? và những câu chuyện mà gọi là tạm gọi là cửa miệng của cái người trong cái giới đó Họ hay nói thì đấy là những cái anh anh ấy thấy là các cái ngành hay cần à, Còn một khi em đã dùng cái nghề của em trước đây rồi Thì bao giờ cũng thế hãy nhớ là đến lúc nào đó nó sẽ dùng đến cho nghề sale Nhưng tất nhiên là nghề sale thì nó sẽ không sâu bằng nghề khác Khi liên quan đến câu chuyện chuyên môn Ví dụ như là anh có thể là là bán hàng cho dược phẩm Nhưng anh không nhất thiết là cái người phải làm dược phẩm Đúng không? Vâng bạn chào vì Anh bạn có có ý này này là mọi người có gì là lên xem ở trên Youtube nhé Tại vì là có lúc thì Youtube ổn định, có lúc Facebook ổn định <cười> Điều này rất là đáng buồn Việt Nam mình như, như cá mập nó ưu tiên nó cắn suốt ngày Thì tôi cũng thấy rất là đáng tiếc nhưng mà thôi chúng ta cố gắng chịu khó không thì anh chị có thể xem lại sau Ok không ạ Tại vì lần nào tôi cũng sẽ up lên đây vâng. Thế thì uh, đấy là một số câu hỏi mà tôi trả lời mọi người và uh, xin lỗi vì tôi trả lời hơi nhanh vì vừa rồi tôi thấy nhiều câu hỏi quá Cảm ơn mọi người rất là nhiều uh, Câu hỏi số 443 Trong một công ty nên có khoảng bao nhiêu level quản trị đội sale À hình như sorry, ở trên YouTube này có một câu nữa Tôi trả lời nốt câu này đã Ở đây có nói mọi người có hỏi về cái tỷ lệ phần trăm thì phải. thì lại có một cái câu mọi người hỏi về tỷ lệ phần trăm tức là chúng ta có hỏi về cái chuyện là tỷ lệ phần trăm mà trong bán hàng hay là uh, xin lỗi tôi vì tôi không không chưa nhìn kịp. đấy tức là bởi nó xuống quá nhanh nên là tôi không thể nào mà mà tiếp kịp được cả. bởi vì mọi người rất hay uh, cái này rất là quan trọng bởi vì nếu mà chúng ta biết cái câu hỏi đó thì tôi sẽ có thể là trả lời cho anh chị nó nó ok hơn Đây, đây, đây một chút ạ Nó đang xuống đây Đây cái youtube tập bản bình thường đấy Tất nhiên là tôi phát ở đây là tôi dùng cái wifi thì là nó ấy hơn Đây À đây bạn quân quốc có hỏi một câu thế này à, Trong ngành hàng tiêu dùng thì chi phí cho bán hàng chiếm trung bình bao nhiêu phần trăm ở anh Nó hàng tiêu dùng hay là hàng gì cũng thế là nó không có quy luật em ơi Bởi vì có những hàng tiêu dùng lại rất là cao trong khi có những hàng tiêu dùng lại rất là thấp thành ra ở đây là chi phí bao nhiêu ấy, nó còn tùy thuộc giai đoạn ví dụ như anh lấy ví dụ nhé cũng hàng tiêu dùng này nghe thì có vẻ rất, là, rất là, là bình thường nhưng mà có một cái sản phẩm là cái kem đánh răng mà anh sẽ không nói tên tên là s gì? là kem đánh răng đấy là kem đánh răng mà uh, gọi là chống tê buốt thì cách đây nhiều năm rồi họ vào thị trường việt nam và họ thành công ở chỗ nào họ thành công ở chỗ là uh, <cười> họ thành công ở một cái chỗ rất đơn giản đấy là họ làm cho cái cái lòng tham của những người làm công việc đấy nó tăng lên tức là uh, ngay lập tiếp vào họ không hề có quảng cáo nhé, không hề có có chiết khấu ấy, khuyến mại gì cho đối tượng mà đại lý họ bán thẳng người tiêu dùng luôn với một cái là họ thông qua hệ thống mà như kiểu giới thiệu, affiliate kiểu hơi đa cấp một tí và tất cả những người làm trong cái kênh của họ thì được chiết khấu đến 65% thế thì khi mà được chiết khấu cao như vậy thì mọi người rất là máu, mọi người làm nó rất là nhiệt tình nhưng khi mọi người làm nhiệt tình như vậy thì lúc đấy nó bị một cái tình trạng là là chúng ta là cứ ham hồ cái chuyện đó và và nhảy vào làm rất là là tốt nhưng mà sau một thời gian thì bắt đầu họ từ từ họ giảm cái tỷ lệ phần trăm đi xuống. Tức là khi mà khách hàng họ biết hết rồi, thì họ bắt đầu giảm dần cái tỷ lệ phần trăm của người giới thiệu xuống. Và người giới thiệu thấy rằng là bây giờ hàng, số lượng hàng bán rất nhiều, mà bây giờ tỷ lệ phần trăm hạ xuống cũng không có nên gì hết. Thế là họ lại chấp nhận họ vẫn mà tiếp. Thì cuối cùng ấy, thì cái mức cuối cùng ấy, anh thấy các các bà các cô trong cái cái hệ thống đấy nói với anh một câu là, đến lúc cuối cùng là phải bỏ Bởi vì là tỷ lệ nó cho quá thấp, cuối cùng còn có hai phần trăm thôi. Thế thì đấy chính là nghệ thuật của họ. Và đến lúc đó khi mà người ta dùng biết hết rồi thì họ sẽ ra các cược tiền tạp hóa và lúc đó các công ty họ tấn công cái công ty đó họ tấn công một người tạp hóa chứ họ không cần phải đẩy cho cái người mà giới thiệu với nữa bởi vì lúc đó cái tiền tạp hóa nó cũng chả cần phải làm gì cả nó cứ ngồi thôi ai đến hỏi thì nó bảo luôn là đây có ép không mà có ép đấy nó đấy thế là xong Nhất thành ra là đây là cái tỷ lệ phần trăm cho từng cái ngành một ở từng giai đoạn một là nó không có cái 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 quy luật nào hết đúng lại là em làm sao để mà về sao công ty của em có lãi rất nhiều công ty làm cái đó và không phải chỉ trong hàng tiêu dùng mà một công ty nữa rất nổi tiếng ở thị trường mỹ phẩm việt nam cũng làm tương tự như vậy và trong vòng đâu có 6 tháng thôi Thì anh nhớ ông giám đốc công việc đến lúc là ông bay hai cái chữ phố cổ Ông bay xong rồi thì sau đó rồi thì chỉ trong vòng 1, 1, 6 tháng 1 năm Ông ấy phụ kín toàn bộ địa bàn của Hà Nội và Hồ Chí Minh Ông phụ xong cả chỉ lượt là chỉ 2-3 tháng sau ông đấy lại Bởi vì đơn giản là cái sản phẩm ấy từ đấy trở đi nó đóng đinh trong đầu người ta là sản phẩm rất xịn Thì cái cách làm của ông ấy nó khá là liều điểm nhưng mà anh thấy nó khá là hay Có quy không thì không có được luật nhé hãy nhớ trong cái đó là cái cái nghề thì thường nó do theo cái cái gọi là cái rất là tính toán của chúng ta chuẩn rồi cô đối anh có trả lời rồi nhá cái tỷ lệ phần trăm ấy à, Em làm xem c- ngành cung cấp thiết bị vệ sinh nhà tám cao cấp và đèn trang trí cao cấp anh tư vấn cho em như thế nào để giao tiếp với chủ nhà và chốt hẹn chủ nhà lên sâu lấy được không ạ à, vấn đề là anh bây giờ anh phải gặp em để anh phải hỏi em là bây giờ em gặp vấn đề gì đã đúng chưa nếu mà bây giờ mình nói rằng là tư vấn thì ở đây là gì anh chưa biết là em đã làm cái gì rồi nếu mà em làm và em biết thì anh mới thể nói được với em còn thực ra về bản chất là ở đây thiết bị vệ sinh thì gần đây anh có làm với cả một cái một cái 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 cái, cái ông khá là cẩn ở trong cái ngành thiết bị vệ sinh nó gọi là hàng tiêu dùng chậm của bọn em ấy thì là các anh ấy có hỏi những câu như thế này thế nhưng mà anh biết đích xác là bị vấn đề gì thì thôi anh có thể xử lý được được chưa còn uh, liên quan đến câu chuyện là như này là bao giờ cũng thế thôi là chủ nhà thì thông thường là cái người mà thích mua nhưng mà thông thường ấy là cái trong cái hệ thống của bọn em ấy thì là mình lại bán là thông qua cái showroom hoặc là mình bán thông qua đại lý thì anh không biết là em có thể thuộc hệ cái đấy. hệ này không hay là em chưa biết em bán đúng không? Thế còn nếu mà muốn chủ nhà lên showroom thì hiển nhiên rồi là phải cho họ xem là để có rất nhiều lựa chọn khác. Bởi vì chỉ có lên showroom thôi thì mình mới sâu được cho họ cái tính năng của nó nó xịn như thế nào. Chứ còn nếu mà nhìn qua hình ảnh thì sẽ không bao giờ hết được. Bởi vì đôi khi chủ nhà nếu mà em bán hàng xịn ấy thì em phải tập trung vào cái chuyện là chất lượng của cái sản phẩm nó như thế nào. Bởi vì bây giờ cái hàng của Trung Quốc về nó cũng bắt đầu là kém đi rồi của cái mạng đó. Nhưng mà hàng của Trung Quốc thì nó kém hơn hẳn. Không phải là về mẫu mã, mẫu mã nó đẹp hơn nhiều. Mẫu mã thì nó còn đẹp hơn cả những cái sản phẩm rất là xịn của Nhật ở đây nhưng mà cái chất lượng mới trong nó mới là quan trọng và đôi khi anh thấy một cái là ví mấy anh trong ngành nước ấy anh hay làm là anh có một cái cái cái, cái đo đo cái nồng độ hình như là cái gì kim loại nặng hay là bụi mịn gì đó ở trong nước ấy thì lúc đó mình mới biết là hóa ra trong cái đường dẫn của cái của trung quốc thì nó có những cái gì và của hàng xịn thì nó khác nhau như thế nào đấy là nếu như em hàng xịn còn tất nhiên là nếu mà em hàng trung quốc thì anh chịu rồi do hàng trung quốc thì bởi vì là nó hút bởi vì giá rẻ chứ lại không phải là vì cái công năng tính dụng theo cái kiểu là nó tốt cho người sử dụng đấy thì như là em, em phải chú ý cái phần này Rồi bạn tiến sĩ mới lại thấy tôi <cười> da trắng mà môi đỏ đúng không ạ? Vâng, à, bạn Thiên Chi La có hỏi như thế này: à, Em còn trẻ mới vào ngành làm sao để chứng minh em là chuyên gia trong ngành để khách hàng họ hiểu là mình đủ uy tín để làm việc cùng họ? À, em nên học từ những cái người mà đã có kinh nghiệm trước em, tức là những cái người anh em nghe ở trong đội ngũ, ấy, họ có cái gì? Ví dụ như là họ sẽ có một cái như này, họ sẽ nói với em là những câu chuyện liên quan đến chuyện là những cái ông cấn ở trong ngành đã từng mua hàng của họ đúng không và vì thế nên mình sẽ ra được cái là à như vậy những cái câu chuyện như vậy thì tự dưng là khách hàng họ sẽ thấy rằng là những ông cận đó đã từng làm việc với mình rồi thì tự dưng họ sẽ cảm thấy tự tin và họ cảm thấy rằng là à trước đây anh này đã, đã từng làm với cả những cái người nổi tiếng như thế rồi thì chắc chắn là anh đã biết cái vấn đề đó và khi anh đã biết vấn đề đó rồi thì như vậy là anh hiển nhiên là một cái người mà rất là chuyên ở trong này ok thế thì uh, vấn đề ở đây là mình phải có những cái thông tin liên quan đến câu chuyện như vậy. À, gió lại ơi không đặt lại câu hỏi cho anh được à thì anh đang phải xem lại cái phần trước nhá để xem buổi hôm trước anh đặt câu hỏi là gì rồi. Rất sorry vì đôi khi anh không kì kịp, kịp Bởi vì buổi uh, sáng buổi chiều anh còn có một số việc khác nữa của anh Không thấy luôn Ok Rồi đặt lại câu hỏi cho anh cái nhé Để sau đó anh trả lời cho nó, nó chuẩn chỉnh Chứ còn tại vì uh, buổi trước anh chưa kịp list nó vào đây là <cười> Nói thật đấy anh chị là tôi xử lý cái câu hỏi mọi người gửi đến cho tôi một ngày cũng khá là mệt rồi Bởi vì là, là, là có nhiều câu hỏi mà đôi khi mọi người hỏi theo cái cách gọi là nó khá là là tạp Thế nên tôi sẽ phải trả lời theo cái kiểu nó phải linh hoạt một chút À ok nếu mà em đã là totoinac rồi thì em còn sợ gì nữa Em có cái bằng chứng về cái đó không Em có bằng chứng về cái chất lượng của sản phẩm không Bởi vì phần lớn tất cả những người mà làm những cái sản phẩm đó Họ sẽ cho nước chảy qua cái vòi ấy Và họ cho người ta thấy là cái chất lượng nước nó như thế nào đôi khi có những cái vòi nước mà nó chảy qua cái phần lọc ấy. cái hôm vừa rồi cái anh một cái anh đại ca mình quay anh rất là nể anh ấy bởi vì anh ấy làm sản phẩm rất là tốt cho người tiêu dùng Việt Nam thì anh chứng minh cho anh thấy rằng là chất lượng sản phẩm rất là hàng đầu và anh chứng minh bằng máy luôn chứ không cần phải là qua qua nói miệng nữa thì em nên học anh ấy bởi vì anh thấy là đấy là một cái biện pháp rất là rõ ràng chứ không cần phải nói nhiều à, thực sự mà nói là khách hàng bây giờ ấy đặc biệt là khách hàng thành thị thì người ta sẽ có thể không tiếc tiền để người ta mua những sản phẩm tốt và đặc biệt tốt là gì bởi vì là cái đặc biệt với nông gia đình nhá là những đối tượng mà anh nghĩ là sẽ là cái người chủ yếu mua cái đồ đấy chứ không phải là phụ nữ thì uh, thông thường người ta sẽ mua là cái gì đấy tốt và an toàn cho bọn con thì người ta thì cái yếu tố tốt và an toàn đấy đầu tiên uh, thành ra khi mà anh nghe những thông điệp mà anh gửi và anh uh, anh cho anh thấy là ngay cả nước máy mà lọc qua những hệ thống thế nào thế kia mà nó vẫn còn bị tức là bị do cái đường ống thì lúc đó mình sẽ thấy ngay là cái nỗi đáng sợ nó như thế nào thì chỉ cần một cái đó thôi anh đã bảo luôn là anh sẵn sàng trả tất cả mọi tiền Đấy là cái tâm lý của anh và tất nhiên là khách hàng một khi mà ham rẻ thì nó khác rồi. OK. À, quay trở lại câu chuyện ở đây nhé, là trong một công ty có khoảng bao nhiêu level quản lý đội sale và là những level nào? À, câu hỏi 443 đấy, thì hãy nhớ tôi là à, không có một cái giới hạn nào cho cái chuyện là level quản lý đội sale cả, bởi vì ở đây nó tùy theo từng cái trường hợp một, tùy theo từng cái mô hình của đội sale. Có những mô hình đội sale, à, có những mô hình đội sale đây, bạn thân thương lại hỏi tiếp đây, thực sự là nó bị kéo xuống rất là nhanh nên mà tôi không nhìn kịp luôn. À, có những mô hình đội sale cần rất nhiều. Anh chưa nhìn được câu hỏi của em đâu Phạm Thương ơi Em đặt lại câu hỏi của anh cái Ở trên Youtube hoàn toàn không thấy luôn Đây anh đưa vừa cắt lại đây Không thấy Em đặt lại câu hỏi anh nhá Rồi thank you em à, Như vậy là mình thấy này Là trong đội sale ấy Thì đơn giản nhất thường thường là có ba vị trí Giám đốc ở trên này Người làm quản lý ở giữa này Và nhân viên Nhưng mà thông thường trong cái mô hình đó Thì thường thường là quản lý này sẽ phải làm luôn cả hai việc Một vừa làm uh, giám sát Và thứ hai vừa làm quản lý còn cái ông giám đốc ở trên lại đôi khi cũng có thể là cái bởi vì ở dưới là chưa chuẩn cho nên là ông ông giám đốc ở dưới ông có thể làm thêm một cái việc nữa là ông quản lý luôn và ông huấn luyện lên bên ở dưới. Thành ra là ở đây nó không cùng và nó không có một cái tiêu chuẩn nào cho cái chuyện bao nhiêu level. Nhưng mà cái level ở đây thì tại sao lại phải có? Thì hãy nhớ tôi thông thường có một cái nguyên lý như thế này, nếu như mà chỉ có giám đốc mà quản lý đội sale ở dưới thì giám đốc đôi khi sẽ mất uy. Bởi vì người ta sẽ cảm thấy là công ty này nó nhỏ. Và thứ hai nữa là giám đốc sẽ phải bám vào những cái sự vụ mà không có thời gian đâu để nghĩ những chuyện lớn cả. Thì đấy là một điều đáng tiếc. Trường hợp thứ hai là nếu như mà chúng ta lại có quá nhiều cái hệ thống ban ban ban, ban ngành đoàn thể thì lúc lấy một cái quyết định đưa ra ấy là rất phức tạp đi qua đến khoảng độ mười mấy cái chữ ký. Giống như ngày xưa tôi có kể với anh chị <cười> chưa không biết nhưng mà tôi đã từng làm một công ty mà về sau họ cứ nghĩ là chuyên nghiệp tức là nhiều level. cuối cùng họ Tôi đã bảo họ ít thôi nhưng cuối cùng họ thành ra một cái thứ cực kỳ nhức đầu là phải qua 14 chữ ký của rất nhiều ban ngành đoàn thể mà tôi cũng không hiểu tại làm sao mà đưa cả kế toán và quyết định về cái phần khuyến mại kia nữa bởi vì thực ra kế toán là cái phần mà đo đến lại thôi còn nếu như mà trong cái giới hạn cho phép thì kế toán phải chấp nhận cho đội sale làm tức là đội sale họ sẽ tính trên cái chuyện là, là, là lợi nhuận cuối cùng tỷ lệ phần trăm lãi còn lại bao nhiêu nhưng mà không ở đây công ty yêu cầu là sao ngay cả gọi là gì ạ à? kế toán cũng phải tham gia vào rồi lại cả trường phòng nhân sự cũng có quyền ký rồi đến cả giám đốc tài chính cũng ký vào đấy thì tôi đã thật luận tôi cảm thấy vô cùng thú vị và hài hước bởi vì như vậy là sao tức là nó giống như cái kiểu là để cho hình như họ nghĩ rằng là đội sale là chuyên môn là là, là, là tìm cách là tháo cái khuyến mại hay sao ấy ra họ phải qua nhiều cái dòng như vậy và khi coi nhiều dòng như vậy thì đến lúc đến anh em ấy, thì cái điều rất đáng tiếc xảy ra là tuy là tưởng có vẻ chặt chẽ nhưng thời gian mất quá lâu và cái cơ hội bây giờ nó không còn nữa và không phải chỉ một cơ hội trên thị trường mà cái quan trọng hơn thứ hai đấy là tinh thần của anh em đi xuống tức là anh em không còn muốn làm nữa bởi vì anh em có cảm giác là hình như người ta coi thường mình mình đưa cái ý kiến này lên và mình cần nhất là trong vòng khoảng một tuần thôi là phải quyết định ngay thì cuối cùng nó kéo dài đến gần ba tuần đúng không đấy là cá biệt nữa là còn có những ông nào trong số 14 chữ ký đấy tự đi vắng chẳng hoặc là ốm một cái là tôi là ốm đỏ không làm sao mà lấy được và kể cả đến nhà họ không ty họ bảo nó đến công ty để giải quyết tức là một công ty rất là nhỏ thôi nhưng làm việc theo kiểu quan liêu như vậy thì sẽ rất là dễ dễ chết thành ra là cái số lượng level ở đây là nó không giới hạn nhưng bao giờ cũng thế là nó phải làm sao tạo điều kiện để cho mọi người làm việc nhanh nhất có thể bởi vì đội sale tôi nói luôn với anh chị là như này cái công ty SME công ty vừa và nhỏ ấy, thì thông thường mọi người hay nghĩ rằng là khuyến mại đưa ra nhưng mọi người cứ nhìn vào xem khuyến mại thường thường nó chỉ hấp dẫn trong vòng khoảng một đến hai tuần thôi và cái thứ hai là đôi khi là chúng ta tung đòn ra thì tức đối thủ có tung đòn không có và khi đối thủ tung đòn rồi thì mình lại phải chỉnh theo cái cách mà đối thủ phản ứng lại với mình. Và như vậy là chúng ta không có đủ thời gian để làm tất cả những việc đó. Thành ra anh chị mà cứ để trong tình trạng là cứ bị gọi là chết dí vào những cái, cái mà nó gọi là là, là, là là bureaucratic tức là theo cái kiểu gọi là hành trình giấy tờ quan liêu thì lúc đấy là chết. Cho nên là cái, cái cái việc ở đây đưa ra là rất nhiều cái mức độ ở trong đội CEO, rất nhiều mức quản lý trong đội CEO nó không nói lên cái gì cả. Mà quan trọng hơn cả đấy là hiệu suất của đội CEO đến đâu chứ còn chúng ta cứ thích là phải nhiều level rồi là thậm chí có nhiều nơi thì bảo luôn là tôi ít level tôi sẽ quản lý. Nhưng mà cả hai cái đều không ăn thua ở cái chỗ là tất cả mà nó đều dồn đến một thứ, đấy là chúng ta làm việc không hiệu quả. Thì cả hai đều bứt. Cho cho nên là ở đây là đừng có nghĩ những chuyện level mà bây giờ hãy nghĩ cái chuyện là vậy thì chúng ta cần bao nhiêu người để mà hoạt động cho nó hiệu quả, đúng không? Và để đơn giản nhất. <cười> rồi không giải thích nữa đâu nhá, để cho đèn nhá, Đồng chí phụng hà lại vào lại nói với tôi là nhan sắc tuyệt vời thế nào cái kia rồi đấy. <cười> thường xuyên bị như thế này vâng hôm nay tự, tự lên nó thế ừ à ok bạn đây bạn uh, nguyễn có ở đây dạ thường thì khách hàng hay để kêu để lại catalog có cách nào giao tiếp tốt để thuyết phục họ lên tận uh, lên tận showroom không ạ còn về máy đo độ kim loại trong nước thì anh không tin cho em nữa không ạ cái này mọi xếp của em nhé bởi vì các sếp của em rất là dành về cái máy đo độ kim loại trong nước và anh nhìn xong anh rất là chóa và anh biết là cái máy đo đấy là của nhật máy đấy rất là hay và đo chỉ trong vòng đâu nhưng có mấy giây là ra luôn Thế còn về cái chuyện là như thế này, là khi một khi họ đã chỉ hóa hộ kêu là cứ để cái tên rô lại Thì phải thúc đẩy họ làm sao để họ lên showroom, b phải cho họ một cái lợi gì đó Và nếu cần nữa thì tại sao em không nghĩ đến chuyện là lúc nào anh rảnh để em gọi là đèo anh lên luôn Anh gọi là em like anh lên luôn lên showroom Đúng không? Chúng ta có xem mà tại sao không mời họ lên luôn, dí với tận nơi đi à, Thế thì ở đây câu chuyện đưa ra là thế này là thông thường mình mời lên và họ hơi có cảnh vẻ một tí Có khả năng cao là bởi vì em mới bảo Hai là đôi khi mình chưa tạo được cái sự thân thiện với người ta thì hãy nhớ là đi bán hàng, ấy về bản chất nhiều người cứ bảo là phải bán được hàng Nhưng mà hãy nhớ là trước khi bán được hàng, phải tạo tình thân trước đã Nếu không tạo tình thân với người ta thì đừng hòng bán được hàng Ok không ạ, đặc biệt với cái kiểu người Việt Nam thành nên bây giờ em phải tìm hiểu người ta, phải tiếp xúc người ta xem người ta thích cái gì đã Và nói chuyện với người ta, bỏ ra ngoài cái việc bán hàng Hãy nhớ là bây giờ tiếp xúc người ta trên cái thế cạnh là mình là người thân với nhau Quen với nhau đã, sau đó rồi thì khi bắt đầu thân với quen rồi Thì lúc đấy bắt đầu thúc họ lên showroom nó dễ hơn Chứ còn đây là nếu mà thuần túy nói theo cái kiểu là công việc là bởi vì em là sale, sản phẩm này cũng rất tốt cho anh Thế thì em định nghĩ anh lên showroom ấy, thì họ sẽ chỉ lên khi nào khi sản phẩm của em vượt trội Khi hàng của em có cái gì ấy cực kỳ độc đáo và cực kỳ hay Và đặc biệt là họ thấy có lợi ngay trước mắt thì họ lên Chứ không thì họ nghĩ ngay chuyện rất đơn giản là gì ạ ở Thế bây giờ nếu mà tao lên showroom của mày thì thằng nào trong hàng người ta à Thế thì thằng, hàng, thằng nào trong hàng người ta nếu đâu có khách hay lên cái thì tự dưng là, là, là tao lại mất cơ hội thì làm sao Đúng không? Thế nên lưu ý cái phần này nhé tức là ở đây hãy nhớ là phải làm theo cái cách của khách hàng chứ đừng có nghĩ làm theo cái ý định áp đặt của mình. Kể cả hàng em tốt đến giờ mà nếu như không đủ hấp dẫn thì người ta sẽ không làm. Ok. Đúng hết cái kiểu hàng iPhone thôi. Hàng iPhone thì mọi người cứ bảo là tốt nhưng mà tốt ở đây liên quan đến câu chuyện là vậy thì cái tốt đấy có phải anh cần đâu? Chẳng hạn như anh đang livestream mà một cái máy của Trung Quốc đây, có làm sao đâu. <cười> nó còn sáng hơn cả máy iPhone của anh. Máy iPhone cũng thế sao anh? rất nhiều lần trước anh livestream rồi anh luôn luôn thấy một hiện tượng nó bị sáng chệch lại. Mà dù đèn bật tố lua lên Nhưng mà riêng cái này thì không cần phải quá nhiều đèn Cuối cùng nó vẫn sáng Sáng như cái gọi là camera anh dùng ở trên cái cái laptop của anh Đấy là, đấy là cái mà anh thấy chắc là uh, Phải tùy theo từng đối tượng Chứ không phải là ai cũng, cũng là áp dụng một, cùng một kiểu đó đâu Em nhé Rồi thank you em à, Chúng ta câu hỏi tiếp theo ạ Câu hỏi số 444 Trong xét duyệt đội ngũ có việc giảm cấp bậc không anh Làm vậy sợ anh em bỏ đi thì làm sao để họ không bị tự ái Nhớ này trong sách duyệt đội ngũ luôn có trường hợp này Thế nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, thì mọi người luôn biết là chúng ta là anh em sale rất cá tính và luôn luôn có một cái tự ái cá nhân Thế cho nên là mọi người sẽ sẽ rất là ngại động đến cái này Bởi vì cứ nghĩ động đến một cái thì ngay lập tức sẽ có một câu chuyện xảy ra là anh em tự ái và anh em sẽ nghỉ Nhưng mà thực sự trong hệ thống của nước ngoài ấy, thì nó không có cái chuyện tự ái ở đây Anh không đạt, anh không làm đúng chuẩn thì anh sẽ phải xuống Và hãy nhớ là cái chuyện đạt đúng chuẩn ấy, nó không dễ đâu Bởi vì trong hệ thống chuyên nghiệp thì họ có cái thứ hai Đấy là họ đo cái mức độ của từng người một theo từng năm từng tháng Ví dụ như năm nay sale đạt chuẩn phải là 100 triệu thì sang năm sau bởi vì cái uy thế thị trường bởi vì cái thương hiệu của tôi bởi vì cái doanh số tôi chắc không được, được thì phần, cho nên bây giờ cái doanh số của một anh sale không thể là 100 nữa nó phải lên thành 300 đấy cách họ tính và kéo theo cái đó thì câu chuyện đưa ra là doanh số của từng ông quản lý ở từng vùng một nó phải thay đổi trước đây ông quản lý 10 người thì chỉ là 1 tỷ thôi nhưng năm nay bởi vì doanh số nó lên cho nên ông quản lý một vùng là 10 người thì nó phải là tỷ à, phải 30 tỷ đúng không ạ? Thế câu chuyện đấy là nó rất là phức tạp và làn nhàng. Thế cho nên là ở đây là khi mà duyệt ý, thì ông của tôi hay căn theo cái chuyện là gì? Anh ta có đạt đủ cái tốc độ tăng trưởng bình thường công ty quy định hay không? Rồi cái thứ hai, anh ta đã nỗ lực hết sức chưa và anh ta nỗ lực hết sức rồi thì lúc đấy mình có thể thậm chí là lu di nhân lượng. Nhưng trường hợp thứ hai nữa là kể cả anh ta có chưa cố hết sức mà cái số không lên, thì ở đây có người nào để có thể thay thế anh ta được hay không? Còn nếu mà không có người nào thay thế thì anh cũng chưa có cái chuyện xử lý bộ đâu nhá. <cười> cái này là cái mà đôi khi phải rất linh hoạt bởi vì là thực sự mà nói là cái địa bàn đó nếu như anh chị thấy rằng là đổi nhân viên ấy, nếu mà nhân viên nghỉ thì là đơn giản nhưng mà đối với quản lý mà nghỉ thì rất là mệt mỏi bởi vì quản lý kéo theo cả cái sự ảnh hưởng ở phía sau của họ rất là lớn cho nên chúng ta một khi mà mà gọi là xử lý cái vấn đề đó phải tế nhị một chút chứ đừng có nghĩ rằng là cứ thẳng tưng cho mà làm được đâu bởi vì ngay cả doanh nghiệp mà nước ngoài ngày xưa tôi thấy rằng là mấy ông xếp nước ngoài vào việt nam đặc biệt mấy ông ở châu âu thì rất hay kiểu lạnh lùng theo kiểu gọi là luận nhưng sau đó rồi thì thật lớn các ông nếu cái cứ lạnh lùng kiểu đấy thì thường không thành công và các ông chính các ông không đặt chỉ tiêu trong của vùng ra thì lúc đó là các ông sẽ bị điểm thấp đấy, thế nhau là uh, nhân viên thì cũng bị đánh giá quản lý bị đánh giá giám đốc bị đánh giá và cả hệ thống đó chúng ta đánh giá gần như là bị theo một cái tiêu chuẩn chung thành ra là ở đây là xét về đội ngũ thì thỉnh thoảng có giảm cấp bậc nhưng phải hết sự cẩn trọng và thông thường là cái việc này có cần không thì, thì thì nên tính toán còn tất nhiên là ở trong những hệ thống lớn thì lúc đấy là chuyện đấy không không thể là dừng lại được rồi nó giống hết những cái chuyện là nếu như chúng ta là một cái tổ chức nhỏ thì ít nhất là mọi người xử lý với nhau tình cảm mà được nhưng tổ chức lớn chỉ cần một người mà xử lý tất cả tình cảm thôi thì tất cả anh em còn lại sẽ đòi chúng ta xử lý theo cùng kiểu tình cảm như thế thì như vậy chúng ta gặp vô vàn nhiều cái khó khăn và tốn tảng bởi vì lúc đấy tôi thật tôi hay nói là lúc đấy nó thành được cái nhà trẻ bởi vì lúc nào cũng thế là hơi một tí thôi ông tự ái cái là mình lại phải ra một cái chỗ dành rồi là phải khuyên răng rồi là phải gần gũi theo cái kiểu anh em bạn bè nó mệt lắm đó chính là lý do tôi nói thật với anh chị là ngày xưa khi bọn tôi làm quản lý nếu mà hệ thống lớn ấy cứ hai nhân viên hai nhân viên thì bao giờ quản lý cũng dễ chứ cứ 20 trở xuống hoặc là hai thôi hoặc là 3 bốn người thôi là phải rất mệt bởi vì anh em rất nhiều ý kiến và anh em bởi vì gần xếp mà tại vì có ai nữa đâu mỗi xếp tất cả những tiền đấy thôi thì lúc đấy là nói chuyện là gần như là mình gọi là phải mặc cả phải động viên anh em từng ngày Thế tôi cũng không thấy lạ là có một số hình như tôi nói với anh chị là ở trong phòng của họ họ treo những cái ảnh mà giống như kiểu là yên trường mầm non bởi vì chắc là họ phải dỗ anh em nhiều quá <cười> phải phải dỗ, dỗ anh em để cho anh em gọi là cảm thấy là không bị xuống tinh thần thì đấy cũng là một vấn đề đấy. Câu à, số 445 ạ à. Quy trình nhiều quá thì anh em bảo phức tạp Nhưng mà ít quy trình thì quản lý lại bảo khó giả soát Vậy em nên làm gì à, Em phải có trình kiến của em Bởi vì là quy trình nhiều, quy trình ít Nó không phải căn cứ vào cái chuyện là ai bảo là đúng, ai bảo là sai Hay là ai là người quan trọng hơn nói là đúng hay là sai Mà quan trọng ở chỗ là vậy thì cái số lượng quy trình đó có đủ cho em quản lý đội hình như thế nào hay không? Đúng không Và thứ hai nữa là cái mà quy trình đó nó có hỗ trợ cho anh em làm việc tốt hơn hay không À, còn anh nói luôn nhé, nhân viên nhà mình thì có một thói quen là cứ có quy trình là kêu là khổ Vì làm sao? Bởi vì trước đây không có quy trình Chứ còn với những cái người mà với những công ty mà thuộc dạng là là nó có rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu ấy Thì thực sự mà nói là quy trình là phải làm Chứ không có cãi Bởi vì cãi là anh không đạt tiêu chuẩn Còn một khi anh đã vào đây mà ngay từ đầu tiên vào tôi phỏng vấn anh tôi đã có thể nói rõ cho anh biết là anh sẽ phải làm đúng quy trình Còn anh làm sai quy trình tức anh bị loại ngay à, Thế thì lúc đó thì anh em sẽ không còn bảo là phức tạp hay là đơn giản nữa đúng chưa thế còn cái thứ hai nữa là bao giờ cũng thế là những cái quy trình đó thì hãy nhớ làm sao nó phải rõ ràng và nó phải khoa học chứ còn kể cả ít quy trình nhưng mà quy trình theo kiểu rất là định tính theo kiểu chứng chung tức là theo kiểu là đánh giá xem là nhân viên có tích cực không tinh thần có phấn khởi không mà lại không có con số cụ thể <cười> cứ quy theo cái chuyện là ông nào cười nhiều ông nào định, định xếp nhiều thì là vấn đề đấy, đúng không ở việt nam thì bây giờ lại thậm chí là có ông nọ tôi nhìn thấy cả cái ảnh mà có nhiều vị làm sao lại còn cái gì làm cả luận án tiến sĩ về hành vi nịnh đúng không <cười> cái đấy là cái khó rồi đấy đúng không <cười> okay. rồi bạn Đức Minh anh thoải mái nhá Đấy Đức Minh nhắn tin của anh qua Facebook này anh bảo luôn là bạn muốn xin mấy cái video livestream của anh về đúng không video livestream thoải mái nhá không có vấn đề gì cả nhưng mà thì ra cái này không phải là cost free đâu nhá cái này là anh nói luôn là đây là những câu hỏi riêng biệt nó không liên quan gì làm đến nhau thì nhau phải cẩn thận nhá không để vì sao mọi người lại bảo là đây không phải là bài giải OK, thank you, em. Anh. anh không vấn đề gì cả bởi vì lên đây đã lên đây là free rồi. Nhưng mà nói luôn là cái phần này đôi khi là nó không thể đi sâu được. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu hỏi mà người đặt ra đôi khi anh không rõ bối cảnh thì sau nó là cái gì. Thành ra anh phải đặt lại câu hỏi để mà verify nó rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là đôi khi mọi người nhìn theo cảm tính của mọi người. Thành ra anh phải xác định lại xem thực sự nó là cái gì đã. Chứ còn nếu mà không có con số thì mình cứ trả lời ngay là cực kỳ vô trách nhiệm. Bởi vì anh em bảo là tốt, tốt là như nào? Có nhiều người bảo là tốt nhưng mà doanh số tháng trước so với à, năm trước so với năm nay thì năm nay chỉ tăng được có hai thôi. Chứ là còn kém cả làm khác thì rõ ràng luôn ở đấy là công ty đang tụt lùi chứ đâu có phải tiến lên Đúng chưa? Còn ngược lại có nhiều anh em lại kêu là em làm thì cũng không khá lắm Nhưng mà xem ra thì hóa ra là năm trước và năm nay thì năm nay gấp hai lần năm, năm trước Thì như vậy ông làm quá tốt làm gì nữa à, Thế như vậy là phải phải hỏi thật là kỹ theo từng bối cảnh một chữ Không phải là chúng ta cứ gọi là thấy ok một cái là uh, nghe bạn nói đánh giá thích cổ định tính mà là tin sái cổ rồi. Anh bị cái, cái 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 tập đa nghi đấy từ khi làm quản lý lúc nào cũng phải soi bằng con số Còn anh không bao giờ anh tin ngay nếu mà người ta nói thích cổ định tính ban đầu OK. Thế cho nên là quy trình nhiều hay ít thì hãy căn cứ vào cái chuyện là nó làm là như nào. Tức là cái 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 vận hành cái quy trình đó ở trong cái tổ chức của mình cho là làm sao. À, và thêm một cái nữa nhé, hãy nhớ này, quy trình nó không đến từ cái chuyện tham nhàn, tức là không phải đến từ một ông nào đấy giáo sư, tiến sĩ hay là một ông gọi là vố ngực xa đây là đã từng là giám đốc của một công ty liên doanh hoành tráng và vì thế như là quy trình của mình áp dụng là đúng. rồi mình cứ áp dụng đó. Bởi vì thực ra là cái đấy đúng liên doanh, chưa xác là đúng bọn em. Cái thứ hai nữa đấy là cái mà đúng ở trong cái bối cảnh của ông ngày xưa chứ còn bây giờ thời hiện đại thì nó khi lại khác mất rồi cho nên là cái quy trình này nên tự xây dựng chứ không nên là quy trình lấy từ một cái thứ gọi là lông ta lông côm ở đâu về nhé à, nhớ không anh cái đó bởi vì là có rất nhiều người là làm, tự dưng bây giờ lại còn cả cái hình vi là bịa cái quy trình nữa là thiết kế trên những cái quy trình mà rất hoành tráng à, tôi nói thẳng luôn tôi nhìn qua quy trình tôi biết ngay là không ăn thua ví dụ như thế nào ví dụ như có những cái tổ chức mà tôi vào tôi thấy là trên tường ghi là 30 cái tầm nhìn và 40 mươi cái giá trị cốt lõi thì hỏi ta đánh chị là có nhớ được không một khi mà từng đấy thứ tôi đảm bảo luôn là nhân viên của anh chị có lẽ sẽ không nhớ và xin lỗi nha cả ông giám đốc chính là cho ông bịa ra cái đó có nhớ được không không nhớ được mà đã không nhớ được rồi thì áp dụng cái áo gì đúng không ạ cho nên là thực ra là gì cái quy trình hay là tất cả những cái thứ tinh như vậy Nhưng ta phải nhớ là nó phải phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của chúng ta dựa trên thực địa chứ không phải là cái kiểu mà mình cứ thích làm là mình làm xong rồi mình áp vào mình bảo là cái này không được hay cái kia không được rồi anh em là mình đánh giá định tính rồi anh em đánh giá định tính anh em cũng lại cãi nhau lại với mình thì cứ cả ngày qua đây qua lại anh thấy trả làm gì hết tốt nhất là dựa vào những cái gì mà đang đang làm đang tiến hành và chỉnh sửa nó cho nó tốt dần lên thì đấy là cái chuẩn nhất Nhá, chứ đừng có phụ thuộc vào nhiều quá hay ít quá em kiểm tra lại cái này cho anh và anh anh mà có thấy em hỏi câu này chứng tỏ là em còn đang bị băn khoăn nhiều lắm và em bị khoăn vậy Thế là em rất dễ là bị lâm sang tình trạng là thiên về nhân viên hay thiên về quản lý thì thiên cả về bất cứ đội nào cũng thành ơi hết cho nên là chui cho anh làm sao để mà dung hòa giữa hai bên phải có ý tưởng riêng của mình nhưng mà phải làm sao dung hòa để hai bên cùng dễ làm việc ok Câu 446, trước tới giờ nhân sự bên em là bộ phận tính lương cho đội sale. <cười> giờ em mới tuyển quản lý sale mới từ bên ngoài vào, thì bạn ấy lại đề nghị tính lương, để tức là để cái cái cái, cái bạn xét lại cơ chế lương cho cả đội sale thì có nên không anh? À, Vì đầu tiên ấy là khẳng định luôn là cái, cái từ trước giờ em làm là hoàn toàn sai, tức là để cho nhân sự mà lại xét up cơ chế lương cho đội sale là hoàn toàn một cái sai lầm. Nếu như họ có thể đưa ra, thì họ chỉ phép đưa ra theo cái cách gọi là cơ chế lương theo cái gọi là luật lao động của nhà nước mình quy định là bao nhiêu thì là ok. À, như vậy từ đấy là tư vấn thêm còn đội xe bao giờ cũng thế bởi vì về bản chất nhá thì nó thật từ trước đến giờ ấy, là cái luật lao động của mình quy định cái mức lương tối thiểu ấy, thì đội xe bao giờ lương được trả cao lúc đó bởi vì không ai chấp nhận mức lương tối thiểu của nhà nước để đi làm cả khẳng định là như vậy thành ra cái chuyện ở đây là không đạt gọi là không đạt theo luật của nhà nước thì yên tâm là không đến nỗi đâu nhưng có một cái phần đằng sau ấy là cái phần có liên quan đến câu chuyện là sao tức là trừ và phạt lương như thế nào bởi vì trong luật lao động nó quy định rõ là không được phạt lương hay là nó không được gọi là cầm cố thế chấp các thứ đấy thì cái phần đó phải đọc lại kỹ bởi vì là đôi khi là chúng ta quy định nó rất hiệu quả nhưng mà đôi khi mình lại không tính đến cái chuyện là có thể sẽ bị kiện cáo hoặc bị giả soát về cái đó thì đôi khi mình đã lắc rối thì chỉ có mỗi cái đó thôi chứ còn thực ra là cơ chế lương về bản chất ý, nếu mà đội CEO mà thực sự bên trong sẽ được được mới là cái chuẩn thành ra cái cậu mà mới vào này là cậu biết cách bởi vì thế cho nên là <cười> anh vọng anh chàng có thể xem lại à. cảm ơn anh rất là nhiều <cười> bận như thế rồi sếp của công ty lớn bán phần mềm toàn B2B như vậy rồi mà vẫn cứ chịu khó vào xem như này anh à. à không sao đâu anh cứ xem lại được à. Tại vì cái này up Facebook và ghi thường xuyên mà còn nếu có hỏi gì thì anh em mình cứ đặt câu hỏi với nhau thôi rất là dễ thế thì với bộ phận nhân sự thì anh khuyên thật là không nên để họ tính lương đúng là không nên để cho họ đưa cơ chế lương mà cơ chế lương phải để cho cái quản lý sale đưa ra tại sao tại vì nhân sự không thể theo dõi được cái tình phát triển về năng lực của đội sale cũng như là những cái dấu hiệu cho thấy là thị trường đang phát triển hay là thụt lùi còn chỉ có quản lý thôi bởi vì họ va thường xuyên với cái việc đó họ mới biết và giống như ở trên anh có nói đấy là quản lý có nắm được thêm cái nữa đấy là tinh thần của đội sale không nằm ở đâu tinh thần của đội sale mà đang phấn khởi thì không tội gì mà lại không đưa ra chỉ tiêu nó cao hơn còn nếu như mà tinh thần đội sale nó đang bị có vấn đề thì lúc nó mình sẽ phải có cách để chấn chỉnh đúng không rồi mới đưa ra cơ chế lương nó chuẩn thế cho nên là với cái đội sale ấy thì em hãy để cho quản lý tính lương nhưng mà hãy nhớ quản lý tính lương thì họ phải biết được là tuân theo một số cái luật gọi là bất thành văn của của đội sale về cái cơ chế lương tức là uh, nó sẽ có một số cái luật nhất định nhưng mà trong cái luật đó đưa ra thì nó thường gọi anh hãy tính theo cái gọi là kpi và một khi đã tính theo kpi rồi thì rõ ràng là cây tăng, doanh số sẽ tăng và vì thế cho nên mọi anh có cách áp vào để khiến cho là công ty liên tục có lợi. Mặc dù là CEO có được tăng lương nhưng mà công ty vẫn lợi nữa. Thành ra là nó có cái luật thẳng hoi ở trong lớp quản lý thành dạy rất là kỹ, bởi vì là thực ra là phải tính từ cái phần mô tả công việc sang đến cả cái phần thì năm sau nữa thì mới ra được cái phần cơ chế lương nó chuẩn chỉnh. Thành ra là là ở đây anh chỉ gợi ý cho anh thêm một chút xíu thôi, tức là hãy nhớ là cái người quản lý đó họ đưa ra cơ chế lương thì họ phải chứng minh được, được tính hợp lý của nó thì đây chính lại là một cái việc mà mà mình không được buông lơi tức là cho phép họ làm cơ chế lương nhưng phải đưa cho em một cái là gì ok vậy thì cơ chế lương cũ là như thế doanh số đó là như vậy thì bây giờ anh nâng thành cơ chế lương mới như thế này hoặc là anh sửa thành cơ chế lương mới như thế này thì bây giờ cái doanh số của công ty khả năng trong tương lai đạt được nó sẽ là bao nhiêu và nếu như mà anh khẳng định đây là cơ chế lương chính xác thì anh cam kết được bao nhiêu phần trăm trong này là đúng và nếu mà trường hợp mà không bị thì anh không đạt được cái mà, mà anh nói với tôi thì như vậy là chúng ta sẽ làm gì đúng chưa? và khi áp dụng thì áp dụng từ từ thôi đừng có áp dụng thì kiểu à, à mấy ông quản lý mới vào thì anh biết là đôi khi có rất nhiều cái là sáng kiến rất là hay nhưng mà chính bởi vì cái sự nhiệt tình thái quá của ông ấy mà thành ra đôi khi nó gây ra một cái tình trạng rất đau lòng là cái phản ứng ở bên trong nội bộ của anh em rất là mạnh và khi mà anh em phản ứng ấy, thì nó thành ra một cái thứ nó gọi là tạm gọi là hơi cảm tính cảm tính tức là sao tức là anh em cảm thấy bực thôi anh em phản ứng thôi chứ nó lại không phải liên quan đến câu chuyện là công việc nó có hiệu quả hay không Thế thì người việt nam mình hay bị cái cảm tính này cuốn đi và cái cảm tính này dẫn đến cảm tính khác tức là cái ông nhân viên đã cảm tính rồi thì ông quản lý lại cảm tính theo cuối cùng là hai ông đấy là đại khái là ba chạm với nhau theo kiểu cá nhân và thành ra một cái hằn thù rất khó để giải quyết và lúc đó rồi thì nó xảy ra tình trạng nó đau lòng hơn tức là thứ nhất là tinh thần của anh em đi xuống bởi vì anh em cảm thấy rằng là hình như ông giám đốc không tin mình mới tuyển cái ông quản lý này vào đây này mình và cái thứ hai là bắt đầu anh em là chống đối lại thay vì cái chuyện tập trung vào làm việc thì toàn chống đối lại thôi và khi chống đối lại thì ban đầu còn gây một ít khó khăn thôi thì ông quản lý ông vượt qua đến lúc mà không thể vượt qua nổi thì ông quản lý đầu tiên là rất hung hăng là rất là vui vẻ rất là hứng khởi để áp dụng cái mới nhưng đến lúc đó thì phát hiện ra mình không làm được nữa rồi thì lúc này ông chơi cái bài là ông ấy té <cười> và khi ông té thì có chuyện gì xảy ra là ai ở lại chị trận thế chị biết rồi đúng không thành ra là rất nhiều công ty cái người quản lý khôn ngoan ấy, là cái người mà người ta mới vào và người ta tiếp cận vấn đề thì người ta tiếp cận từ từ và sau đó người ta thay đổi từ từ còn ở đây là ông quản lý này của em thì anh khẳng định luôn là ông rất nhiệt tình, ông ấy máu chiến đấu. Nhưng khi mà ông vào mà ông muốn thay đổi nhanh như vậy thì rất dễ là gây ra cái phản ứng. Và cái phản ứng đó thì không dễ để mà cho so gì bởi vì anh em vốn quen cái văn hóa cũ. À, cái khổ nhất là sau khi mà ông quản lý mới này lên đường thì cái đống ở lại nó là cái gì? <cười> thì không ai hình dung được cả. Bởi vì văn hóa cũ thì kể cả nó có hơi dở hơi một tí, đánh số vẫn có và anh em vẫn vui vẻ với nhau thế nhưng mà bây giờ cái ông này ông áp dụng văn hóa mới thì thứ nhất là anh em cảm thấy không phục và anh em bất tuân, thực lệnh và anh em làm loạn lên thì cái văn hóa cũ nó còn không giữ được văn hóa mới thì chưa áp dụng được xong mà văn hóa cũ thì không còn nữa thế là bây giờ một người nghi kỵ, một người khó chịu lẫn nhau và cứ cứ khó chịu này dẫn sang khó chịu khác cuối cùng là thành một đống bệnh này và cái ông giám đốc lúc đấy là ông chịu chết luôn không biết cách xử lý thế nào và xảy ra một tình trạng vô cùng đau lòng và tan cả đội luôn bởi vì lúc đấy anh em nhìn thấy là gì đôi khi là do anh em cảm thấy rằng là cái đội này không còn cái cũ nữa anh em bỏ cái thứ hai đôi khi anh em hứng khởi vì làm sao mình vừa mới giải tán được một thằng quản lý trên đầu mình đúng không ạ thì như vậy là mình thấy ngay một điểm là gì mình đã thắng rồi thì thường anh em hay lần tới lần tới là sao tức là chiến thắng luôn cả giám đốc mà chiến thắng giám đốc ở cách dễ dàng nhất đấy là gì ạ à, xin nghỉ việc và loại rồi, rồi lúc đó là đối thủ cạnh tranh nó lại thò vào à thế thì cái việc ở đưa ra là này chúng ta phải hết sức cẩn thận bởi vì ra một cái quyết định thôi thì tôi xin lỗi lắm, lắm lúc tôi cảm thấy là quản lý đội sale không khác gì cái chuyện chính trị cả chúng ta phải biết được hết tinh thần ở bên trong và mình phải rèn trình trước là vậy thì một đòn ra như vậy thì cái tiếp theo sẽ là cái gì có rất ít trường hợp mà tôi phải nói thẳng ra là tôi quyết định như thế này như thế kia mà đôi khi tôi phải cứ phải lựa 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 để xem anh em như thế nào rồi bắt đầu tôi mới ra quyết định đấy thì thì ở đây anh, anh chỉ, chỉ chú ý cái phần đó nhé tức là khi mà cái cậu quản lý cậu đòi là quản lý cơ chế lương là có thấy là chọn đấy không sai đâu nhưng có một vấn đề là cậu quản lý có được không hay là cậu lại làm lung xè hết cả lên đấy thì phải phải, phải 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 chú ý cái phần này còn trong mọi trường hợp thì hãy nhớ là đội sale nó giống như kiểu một công ty riêng ấy, ở trong đội ngũ của anh chị nó có văn hóa riêng thành ra quản lý đội này nó không đơn giản anh chị vẫn phải có những cái thành phần mà rất là dám tay cũng như anh chị phải có những cái phần chức năng ở trong đội sale như tôi đã nói trước rồi đôi khi trong đội sale anh chị phải bố trí một kế toán riêng một nhân sự riêng cho riêng đội sale đó mặc dù chuyên môn họ thuộc phòng bán khác nhưng mà ở trong đội sale thì họ lại dưới cái quyền cai quản của người quản lý thì mới có thể thấy được chứ còn nếu mà chúng ta lại để cho họ ở phòng khác xong bắt đầu là cứ làm cái gì cái là phải thông qua trưởng phòng ở đó thì nó thật luôn là nó gần như kiểu năm cha ba mẹ rất là mệt đó, thì thì cái phần này lưu ý ạ. rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nhưng hôm nay là mạng vẫn đang bị nghẽn tiếp đúng không lúc đầu thì vào rất là ngon nhưng sau đó bắt đầu có dấu hiệu nghẽn thì đến thời gian này thì cũng hết giờ mất rồi thì tôi xin phép được dừng ở đây à, cảm ơn rất nhiều các cái sự chú ý quan tâm theo dõi của anh chị và rất là mong anh chị chia sẻ cái chương trình của tôi nếu như anh chị cảm thấy nó hữu ích và uh, trong tương lai tôi rất là mong nhận được thêm các câu hỏi của anh chị và xin nhắc lại một lần nữa là thứ năm ngày mai tôi vẫn là bình thường nhưng mà sang đến thứ sáu thì là buổi tối tôi sẽ có một cái việc là phải lên giờ bươn làm cái live stream bên chỗ anh Tuấn Hà ở trên Insider nói về trong cái câu lạc bộ của giám đốc đấy thì là sẽ nói về cái chuyện là cũng là vận hành Được quản lý đội siêu làm sao thì rất là mong là hôm đấy chị theo dõi và nếu như lúc đó mà tôi có thời gian thì tôi sẽ tiếp tục làm live stream ở đây ạ? còn nếu không thì mong chị thông cảm xem cái live stream như vậy rồi ạ, Thank kia mọi người rất là nhiều và xin phép hẹn gặp lại mọi người vào lần sau và nếu có câu hỏi gì vui lòng đặt cho cái người hỗ trợ của tôi lẻm thắm số điện thoại là 017 576 tôi có để ngay ở trên cái phần tiêu đề của Facebook ạ. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều Xin phép chào anh chị và hẹn gặp lại